0: Muy buen día, tarde o noche. Bienvenidos a este nuestro quinto episodio de Guía para Docentes. Mi nombre es Grecia Pagasa y el día de hoy tenemos una invitada de lujo para tocar un tema súper importante como es la motivación. Tenemos a la profesora. Paulina Anaya, quien nos va a compartir su perspectiva desde sus experiencias sobre este tema que les comentaba, y siguiendo un poquito esta línea del trastorno de ansiedad generalizada, que hemos estado pues ya comentando varias sesiones que hemos tenido, y bueno, el día de hoy tenemos a la profesora con nosotros. Profesora, ¿podría presentarse, por favor?
1: Hola, buenas tardes, eh, mi nombre es Jessica Paulina Anaya González, eh, soy egresada de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, eh, tengo otras áreas de especialidad, soy músico, eh, pianista por el IMBA y he hecho certificaciones de, de coaching de vida, coaching ontológico y educación para el talento.
0: Gracias por haberme invitado. Gracias a usted por haber aceptado la invitación. Eh, bueno, entonces, pues ya, estaba, ya de estaremos hablando sobre este tema de motivación y justamente hemos preparado unas preguntas las cuales Aranza pues, va a compartir con usted para hacer para, para, favor de responderlas.
2: Claro. Eh, bueno, hablando de motivación, ¿cuáles serían las consecuencias de tener un alumno desmotivado dentro del aula?
1: Ok, bueno, me parece que es importante eh, recuperar eh, sobre todo esta parte de la motivación como algo que, que surge desde la seguridad sí, eh, sí es eh, importante lo que me está sobre tu pregunta de cómo influye en, la, en el aula pero quisiera hacer un preámbulo antes porque bueno cómo podemos saber que un niño eh, está desmotivado cómo eh, eh, puede llevar esas consecuencias, e eh, influir seriamente en sus comportamientos, en sus conductas. Eh, al final de todo esto, eh, diría que eh, las conductas, comportamientos, actuaciones de un niño son resultado de los adultos que los forman, ¿sí? Eh, en muchas ocasiones eh, podemos visualizar ¿no? a los niños, a los padres, intentando dejar como, como dentro de esta formación discursos, pláticas, y los niños suelen no escuchar, pero como nos imitan. Entonces con esta frase termino reafirmando esta, esta parte inicial, ¿no? Si un niño, al final sus comportamientos son resultados de estas experiencias, eh, derivadas de los adultos que los forman. Por lo tanto, eh, es importante identificar que la seguridad va a ser un resultado justo de estos entornos en los que los niños participan, entornos familiares, sociales, culturales, ¿no? En esta parte los entornos escolares, mucho tiene que ver con las atmósferas, no solamente con las conductas propias de un niño, ¿sí? y por ende, eh, cuando un niño participa en un entorno escolar, ¿cómo podemos identificar que está desmotivado? Bueno, pues vemos su falta de seguridad, este, su cierto nerviosismo, cierta angustia, cierto estrés, cierta ansiedad, eh, insatisfacción, ¿no?, y pues bueno, eso al final pues repercute a que el niño no pueda eh, desarrollarse en este ambiente que podría ser mágico, que podría ser de mucho aprendizaje de manera natural y fluida. Por lo tanto, pues la asimilación o los aprendizajes que pueda obtener al estar dentro de los espacios escolares pues pueden verse mermados de manera eh, muy seria, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la parte emocional influye directamente en el desarrollo y desenvolvimiento de los niños en los diferentes ambientes. Entonces, yo podría hacer eh, una relación estrecha dentro de la seguridad personal con la parte de la motivación. No sé si esta explicación pueda dar respuesta a esa pregunta.
2: Sí, claro. Eh, y, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué señales nos pueden dar a lo mejor los niños? ¿O cómo podríamos detectar que hay una falta de motivación?
1: Ok. Bueno, lo que comentaba hace un momentito era justamente eso, ¿no? ¿Cómo podemos detectar que tiene esa desmotivación? Porque eh, presenta ciertas características, ¿no? Se siente poco, eh, hay poca fluidez en su tu en sus conductas, en su lenguaje. Ah, hay algo muy interesante que, que se tiene que observar. Ok, creo que hay un aspecto importante eh, que todos los educadores o todas las personas que de alguna manera tienen contacto con niños no deben de perder de vista. El lenguaje corporal, la comunicación no verbal de los niños, es un indicador sustancial que nos permite saber más allá de lo que el lenguaje oral puede expresar. Los niños especialmente están dotados de esta comunicación no verbal porque eh, a través de este lenguaje nos expresan, nos comunican sus sensaciones, sus angustias, eh, sus sueños, sus deseos, pareciera... Eh, que, que únicamente el lenguaje oral es aquel capaz de poder expresar eso cuando no es real, ¿no? Nosotros a través del de lenguaje no verbal podemos identificar muchas cosas en los niños, ¿no? Desde el momento en que se empieza a tocar las manos, que se mueve, ¿no? Hay movimiento del pie, que son movimientos reguladores que nos están generando que ahí hay, hay algo, hay... hay es, este, algo importante que detectar en los niños, ¿no? Este, cómo se sientan, eh, cómo prestan atención, ¿no? Eh, podemos identificar incluso este, en estas partes corporales, ¿no? Las extremidades, dónde colocan las manos, qué soportan parte de su cuerpo, ¿no? Si soportan la cabeza, ¿no? Que está diciendo que, que lo que está escuchando, que lo que está observando, pues es algo que ya, ya en la parte cognitiva le está pesando demasiado, ¿no? Todas aquellas personas que se dedican a la docencia o que, insisto, tienen algún contacto con niños, tienen que ser capaces eh, de ser observadores minuciosos para poder detectar todos estos detalles que los niños nos comunican. A través de esta observación podemos, insisto, identificar algunos aspectos importantes que puedan ser eh, datos de alarma o que sean datos que nos indiquen simplemente si el niño está interesado o no está interesado en lo que está observando, en lo que está presenciando. ¿no? Y a través de eso el adulto tiene que ser capaz de continuar con lo que se le está presentando si es que está el niño interesado o capaz de modificar de tal manera que se pueda nuevamente generar esa atención a los niños, no insisto, a través de este lenguaje corporal nosotros podemos identificar muchas cosas, porque a través de él nosotros sabemos este, cómo se está construyendo estos referentes de los niños. Este, incluso yo en algunas ocasiones les he comentado ¿no? a docentes, este, observen durante una semana a tus estudiantes, observenlos en todo, cómo caminan cómo platican, cómo ven las manos, cómo se sientan, si se miran al espejo, si no se miran, cómo conversan con los otros compañeros, de qué hablan y después analicen cuántas, cuántas de esos, cuántos de esos comportamientos están relacionados con la personalidad de ese docente, ¿no? Mucho los niños empiezan a construirse desde pequeños con estos referentes, no solo los del docente de su aula, sino, insisto, con los de los adultos que los rodean. Entonces, es importante como ir detectando a través de esta observación minuciosa. Muchas veces se dice, es que a mí no me lo expresa, es que a mí no me lo dice. Pues es que no necesariamente no lo tiene que comunicar. Incluso cuando uno... Este, quiere transmitir un mensaje, pues solamente el 20% de ese mensaje se comunica de manera oral. El 80% se está comunicando a través de la expresión no verbal. Por eso considero que es importante que todas las personas ¿sí? eh, que están en contacto con niños sean capaces de observar todo, 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 todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal de los niños, ¿no? Ya en situaciones extremas incluso a través de esta comunicación, insisto, corporal, podemos detectar incluso hasta rasgos de eh, conductas eh, como previas a un suicidio, ¿no? a, a situaciones este, pues muy lamentables, ¿no?
2: Claro, más porque los niños a veces suelen ser como muy transparentes, ¿no? Al llegar a un salón pueden llegar muy contentos y saludar a todos, pero cuando llegan a tener a lo mejor algún problema familiar o que los regañaron en el trayecto de casa a la escuela, llegan a entrar como desanimados o con la carita baja. Entonces creo que son señales como muy importantes que debemos de, de analizar y de observar. Y creo que, por ejemplo cree necesario que como docentes debemos de estar preparados para interpretar el lenguaje no verbal de nuestros alumnos?
1: Sin duda alguna, sin duda alguna, por eso este, lo comentaba yo hace un momento, toda aquella persona que esté en contacto con niños tiene que poder identificar más allá de lo que verbalmente el niño te quiere comunicar. Porque justamente esto que tú estás diciendo, eh, no solo de que el niño pueda llegar con una carita triste. El, una persona, un adulto niño, eh, sin importar la edad, comunica todo desde su cuerpo, ¿sí? Tú puedes estar parada frente a la puerta de la escuela y estar ahí observando cómo llegan las personas y desde ahí están comunicándote mensajes cómo llegan las personas, si llegan a prisa, si llegan, este, si vienen alegres, si vienen caminando, ¿no? Tú puedes identificar hasta la mamá que viene corriendo con el niño como papá lute, ¿no? Que viene tranquilo, que viene estresado, que ya desayunó, el que está desayunando afuera, o sea, y sin haber comunicado una sola palabra entre ustedes, tú puedes identificar muchas cosas desde esta observación. Ahora, cuando un niño entra al aula... Desde el momento en que camina, cómo se sienta, sabe, identifica este, el espacio, cómo se mueve ante el espacio con seguridad, con, con pena, con sigilo, con cuidado, ¿no? Entonces, todos esos datos son sumamente importantes porque nos permiten conocer, insisto, estos rangos de seguridad en los niños, ¿sí? Y estos rangos de seguridad al final, eh se van entretejiendo, yo lo llamaría así, no este, como una red que se va tejiendo una a otra ¿no? los hilos y van dejando esos soportes importantísimos en los niños, no se tejen en el día a día eh, esta seguridad, desde el momento en el que... Este, Ingresan a, a la escuela, quienes los reciben, quienes están con ellos, sus compañeros, los adultos, igualmente en, este, en los espacios familiares. ¿no? La seguridad familiar se va tejiendo desde el momento en que se despierta un niño, desde ese momento, ¿no? desde ese momento hasta que se duerme, cómo desayunan, cómo cenan, cómo comen, cómo se relacionan en el hogar. Desde ahí todas esas pautas de comportamiento y de relación van entretejiendo esas, esos, esos soportes de la seguridad personal ¿no? y sobre todo la seguridad emocional que al final bueno tiene que ver con una parte de poder expresar aquello que piensan, sienten, desean, anhelan, pero que si el espacio es un espacio que no permite esa libre expresión pues difícilmente puede ser considerado como un entorno, un entorno seguro. Por lo tanto, todos aquellos entornos en los que participe el niño tienen que representar ciertos eh, desafíos. ¿no? no solo que se construyan estos lazos positivos y que de ahí se deriven esos entornos que les permitan desenvolverse con toda libertad, como aquellos en donde se enfrentan ciertos... Eh, eh, problemáticas, ciertos desafíos y ahí es donde verdaderamente pueden poner en práctica esa seguridad que se ha venido eh, este, aprendiendo o que se ha venido gestando y puedan ser capaces de enfrentar esas problemáticas de manera positiva uh
2: -huh. Sí, claro creo que en nuestra formación docente nos enseña diferentes tipos de estrategias para poder enseñar pero Creo que esta parte de entender este lenguaje corporal, este, estos diferentes tipos de comunicación, son herramientas que no se nos dan durante nuestra formación y que es muy necesario. Pero nosotros al estar frente ya al aula, ¿de qué manera podríamos, por decirlo así, ser expertos en este tipo de comunicación? ¿A aprender a identificarlo de manera como concreta, de manera... Eh, que de una manera que nos que podamos buscar una solución en beneficio del niño
1: Mira, como tal este, a mí no me gusta dar recetas porque eh, considero que además cada uno de los docentes tiene diferentes, así como los niños son diferentes, todos los docentes también son diferentes, no, todas sea, las personas somos diferentes nadie tiene eh, algo similar a otro, creo que afortunadamente el, el que seamos de, diferentes nos llena de algo maravilloso que es la autenticidad ¿no? esa esencia que poseemos las personas que nos permite no ser, no ser iguales a los otros. ahora, los estilos también son diferentes, sin embargo sí creo que esta labor minuciosa es un, tiene que ver con la observación tiene que ser, desarrollarse una habilidad que es la observación. Todos tenemos la capacidad de mirar, pero no hemos desarrollado la habilidad de ser observadores minuciosos. Y en, en la rama educativa, la observación es una característica primordial de los educadores. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, los docentes se dedican a esta... Eh, ¿Cómo llamaría? Como bajo este viejo paradigma, enseñar entonces el docente tiene que transmitir o buscar cómo enseñarle a los otros ¿no? este, algo, alguna temática, algún aprendizaje, no lo sé. ¿no? Sin embargo, eh, hoy, este, ¿qué nos, qué, cuál, es, eh, ¿cuál es la nueva perspectiva de la educación? ¿no? Donde el docente no es aquel que enseña sino aquel que construye con las personas con las que está ¿no? en este caso con los niños el aprendizaje social tendría que estarse construyendo desde los diferentes eh, eh, estilos de pensamiento de las personas de tal manera que se genere incluso un debate ¿no? de las diferentes perspectivas de las diferentes ideas que se tienen sobre una cosa o algo que se pretende que se aprenda a través de esto nosotros vamos generando como esta libertad en donde las personas puedan ser capaces de expresar lo que piensan, sienten, desean, sueñan ¿no? o la, simplemente la perspectiva que tienen sobre una temática. Por lo tanto, el, el docente tendría que ser una persona que justamente genere estos espacios donde se geste esta libertad de expresión de tal manera que el entorno sea seguro para poder expresar ahora, ¿cómo lo voy a desarrollar? a través de, es, tengo que trabajar esa habilidad, tengo que lograr que esa capacidad que yo poseo de poder de poder mirar se convierta en una habilidad en la habilidad de la observación en la observación minuciosa de todo cuanto existe en el entorno escolar ¿no? todo está comunicándonos algo, todo la posición de las mesas la posición de las sillas donde colocan los los materiales este, cómo está organizada el aula, de qué, de qué lado está el pizarrón este, dónde colocan el adorno todo eso todo, 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 todos los estímulos que, que se pueden utilizar para, para ambientar lo que le llaman el ambiente de aprendizaje en un aula todo eso comunica ¿no? comunica muchísimo entonces tenemos que ir identificando ¿Cuáles son las las, las, eh, pre, eh, las preferencias de nuestros alumnos? ¿no? Estas características, de, de, mucho más allá de un estilo de aprendizaje, si son auditivos, si son visuales, si son kinestésicos. ¿no? Al final la kinestésica es algo este, propio de los niños. ¿no? no podríamos decir que un niño es más kinestésico que el otro cuando es una necesidad el movimiento a, a la edad pequeña. ¿no? Y estamos hablando de, de, de movimiento desde los que son bebecitos lactantes hasta la, la, prima, la primaria baja. ¿no? Que la necesidad del, del cuerpo es moverse. Entonces, por lo tanto, pues todo esto son factores importantes que se tienen que considerar para generar, este, invito estos entornos seguros. Ahora, hablamos de motivación. La motivación al final tiene que ver con eso, eh, con esas ganas de querer hacer algo. ¿sí? Entonces, ¿cómo un alumno se va a sentir motivado en el momento en que el adulto que está rodeándolo verdaderamente puede identificar aquello que le motiva? Y entonces le, le pueda dar... Este, generar esos espacios en donde él pueda, eso que le motiva, eso que le interesa verdaderamente pueda hacerse ¿no? si un niño eh, la, no sé un docente le está proponiendo algo al niño y no le interesa pues por mucho que lo motive la docente, si al niño no le es de su interés pues no, no 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 va a ser como el click ¿no? no hay marcha ahí Simplemente no le interesa, por eso se escucha tanto esto de los intereses de los niños, porque al final esos intereses son esos pretextos que los docentes pueden utilizar para llevarlos a que los niños aprendan algo, algo diferente de lo que ellos conocen, ¿no? Pero utilizando justo estos motivantes que surgen de manera natural aquello que les interesa, que les llama la atención porque les resulta algo interesante, porque les despierta la curiosidad, porque está este, despertando esa sensación de ese deseo de querer saber algo más, ¿no? Entonces, eh, insisto esta observación es minuciosa porque a través de esa observación yo puedo ir identificando que, este, ¿cuál es, qué, cuáles son los aspectos que, que le interesan a los niños y de ahí recuperar esa información para llevarla hacia donde a mí me gustaría que los niños se desarrollaran y se desenvolvieran, ¿no? Hablando de un aprendizaje integral, yo tengo que permitirle al niño que toque las diferentes áreas, ¿no? Que se desenvuelva por diferentes este, este, áreas de aprendizaje para que ellos puedan descubrir cuál es lo que realmente les interesa en ese momento,
2: ¿no? Sí, claro. Eh, siguiendo un poquito eh, el tema de el trastorno de ansiedad, ¿cree que la falta de motivación pueda llegar a ser motivo de ansiedad en los alumnos?
1: Claro, claro, porque al final este, hay como tres elementos importantes que, que nos hablan de... de de esta insatisfacción que se puede llegar a sentir en algún momento, ¿no? Estamos hablando de, de, de un poco de estrés, ¿no? que se genera porque este, pues no puede estar obligado ¿no? a, a, a hacer algo que, que pues él ni siquiera quiere hacer, ¿no? Y eso lo empiezas a, a, a despertar este eh, pues cierta angustia, cierta apatía, ¿no? Este, porque pues no, no más, no encaja ahí, ¿no? O, o no quiere, ¿no? Este, es, y ese estrés puede generar incluso, pues, detonarle el nerviosismo, ¿no? Este, eh, como esta angustia y además detonarle en otras áreas del cuerpo, ¿no? Desde los movimientos, este, con los pies, con las manos empiezan a tener sudoración en, en las manitas o en diferentes partes del cuerpo, porque no, no, no hallan cómo canalizar de alguna manera ese nerviosismo que les produce las circunstancia, ¿no? Entonces eh, la, la insatisfacción pues al final tiene que ver con con, con estas, eh, estos episodios frustrantes que pueden generar ahí, ¿no? Además de que, bueno, hoy vivimos como demasiado rápido los tiempos en los que la sociedad este, se va desempeñando, pues también hace que los, los tiempos eh, eh, se sientan demasiado presionados para los niños y que no puedan tener este, eh, esa libertad de poder manifestarse de una manera más cómoda, ¿no? y, y eso también va generando este, pues esa ansiedad y ese estrés entonces, sí, en efecto, eh, yo, yo no, 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 no sé si utilizaría como tal el trastorno de ansiedad, simplemente creo que tiene que ver con la frustración, tiene que ver cómo, cómo se canalizan las emociones, tiene que ver como en estos espacios en donde verdaderamente se pueden expresar de manera libremente eso que se siente y se piensa, y cómo los entornos este, de alguna manera eh, generan como esta inseguridad en los niños que les detonan en eso. ¿sí?
2: Claro, pero y bueno, en el, el, ese es como un punto. Y en caso contrario, que llegáramos a tener eh, algún alumno en exceso motivado, sería prudente aumentar el nivel de exigencia.
1: Pues es que yo creo que al final el nivel de exigencia se lo va poniendo cada niño, ¿no? Insisto, esta parte de la motivación tiene que ver con un deseo, pero también con las expectativas, ¿sí? Entonces, eh, no se puede sobrevalorar nunca a una persona, ¿no? O sea, darle, eh, pensar que siempre hace todo perfectamente bien es un proceso de sobrevaloración y, y pensar que no hay un, un rango de equivocación pues no le va a dar a él ningún parámetro de, de poder encontrar una diferencia entre ambas cosas sin embargo eh, al final, bueno, el nivel de exigencia lo va manifestando también el niño, pero sobre las necesidades del niño y sobre el ritmo del niño sobre la mirada que se tiene sobre el niño y su mundo y su manera de desenvolverse, no sobre la mirada del adulto, porque si las expectativas se fincan desde la, desde, la, desde la mirada del adulto, ahí ya nunca va a alcanzarlo el niño. ¿Me explicó? Al final el niño tiene sus propios, va desarrollando sus propias eh, posibilidades o sus propias limitantes y va encontrando caminos de cómo ir saliendo. Pero muchas veces eso se ve eh, seriamente afectado porque se visualiza, insisto, la mirada desde la expectativa del adulto. No sé si logró darme a entender en esta parte, ¿sí? Entonces, al final la motivación, insisto, tiene que ver con un deseo, ¿sí? Pero de algo que el niño mismo sienta como algo que quiere eh, desafiarse, que algún reto, ¿no? Pero él mismo va poniendo sus propias posibilidades de, eh, de solución, ya sea por un camino o por el otro. Pero surge desde esta eh, percepción de pensamiento desde esa edad, desde el niño. Si tú lo visualizas sobre la parte del adulto qué esperas que el niño haga, ahí es muy probable que el adulto termine frustrado porque puede que el niño nunca alcance lo que le espera. Sin embargo, se, se, se valora poco eso y si se, se visualiza desde la, el rango de edad y de la posibilidad del niño, bueno, sobrepasa los límites incluso los, los que él mismo se ha puesto. ¿no? Entonces, eh, hay que ser muy cuidadosos en eso. Sí se tiene que hacer eh, una observación minuciosa, identificar cuáles son sus posibilidades y hasta dónde podría en, en cierto, digo, las posibilidades son infinitas, ¿no? pero dependiendo de, eh, de sus comportamientos o de sus posibilidades en ese momento es cuando va encontrando la, la viabilidad en los desafíos que se le presentan pero si la expectativa del adulto es demasiado alta es muy probable que él termine frustrado y que termine frustrando al niño por no alcanzar lo que le esperaba.
2: Y aprovechando un poco de su experiencia, ¿qué consejo nos podría dar para luchar con este sentimiento de frustración que se pueda generar en los niños?
1: Sí, hoy vivimos en un mundo tan acelerado como les decía hace rato, en donde muchos niños eh, manifiestan esa baja tolerancia a la frustración, ¿no? donde, porque los mismos entornos en los que se desenvuelven, eh, con tal de que no llore, bueno, te doy todo, ¿no? Este, eh, vivimos en un mundo competitivo, ¿no? Donde no se busca el desarrollo pleno del niño y el desarrollo de sus capacidades, sino se vuelva competitivo con las otras personas. Y entonces el ganar y perder resulta que el ganar es, lo es todo y el perderlo es, es nada ¿no? entonces desde esta perspectiva este, se van desarrollando justamente que niños sean más intolerantes a esta a esta frustración ¿Qué tenemos que hacer eh, es importante que nosotros visualicemos que también desde estas experiencias que no existen los fracasos que todas las experiencias al final son aprendizajes no siempre en la vida se gana, ¿No? Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy presente, que sí se construye, sí en efecto, que requiere de acción, pero que también la acción está acompañada de un, no solamente del deseo, porque es importante aclararlo, no basta con desear. Todo aquello con lo que no trabajas para lograrlo, se puede, pues difícilmente se va a lograr. No basta con desearlo. El deseo está acompañado de una acción. ¿Sí? Y esta es la parte importante de la motivación. Dentro de la motivación surge el deseo, pero si ese deseo no se acompaña de acción, difícilmente lo va a alcanzar. ¿Y cuál va a ser el resultado? Esa frustración. ¿sí? Ahora, hay una, una parte importante que no, no se puede perder de vista. Entre el deseo y la acción hay algo en medio que se llama la voluntad. ...y la voluntad es algo con lo que no se nace... ...es algo que se construye... ...algo que se desarrolla... ...que se educa... ...que se, que, que, que se aprende... ...me explico... ...y esa, esa voluntad es la que va formando al final... ...el carácter de los niños... ¿no? ...entonces desde esta persistencia... ...desde eh, poder tener retos y desafíos... Este, ...presentes ¿no? en todo momento... Pero hay algo muy importante también. Tiene que ver, insisto, con estos adultos que forman a los niños. ¿sí? Es eh, el ambiente de, de esa confianza. ¿sí? Si los adultos no confían en los niños, difícilmente los niños van a poder desarrollarse en un espacio seguro. Los niños requieren, ¿sí? eh, al final, eh, de sentirse, que los adultos confían en ellos, tienen esas, esa capacidad de poder lograr las cosas. Muchos se menosprecia eh, el nivel de alcance de los niños porque se conciben como, ay, pues porque son pequeños, ay, pues porque apenas están aprendiendo, ¿no? Y un niño desafiado verdaderamente logra sobrepasar muchas, muchas, muchos de los límites que los límites están en la mente del adulto, no en la mente del niño. ¿sí? Entonces, para que un niño pueda crecer de manera este, sana, eh, con esa motivación en todo momento, debe de haber adultos que crean en él desde pequeño. Y al final yo terminaría diciendo que ese es el éxito en la vida. ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto creyeron en ti desde que eras pequeño? porque eso va a, va a impactar directamente en tu seguridad y en, en esa visión que, tú, que cada individuo puede ir desarrollando para poder tomar el primer paso de iniciativa para poder lograr algún reto o algún sueño o algún deseo que se les presente en su vida. Pero si no hay personas alrededor de los niños que crean en ellos, pues desde ahí estamos incluso este, fomentando esta inestabilidad en ese ambiente. ¿no? Entonces el ambiente no es seguro y entonces ¿cuál, cuál, ¿cuáles terminan siendo los resultados? ¿no? Que los niños hagan lo que el adulto espera. Y ahí estamos matando todas las posibilidades de creatividad, todas las posibilidades al talento innato que pueden traer los niños desde que nacen. ¿no? Se, se rompe toda esa posibilidad de creación, de innovación, cuando insisto, el mundo se mira desde la perspectiva del adulto y no desde la, desde las potencialidades que un niño nos puede dar.
2: Claro, un niño siempre nos va a creer lo que le digamos. Si desde casa a lo mejor se le dice, tú eres inteligente, lo puedes hacer. Eh. Puedes mejorar, el niño lo va a creer, pero si desde casa se le dice que no puede, que nunca lo va a lograr, el niño se lo va a creer y va a llegar un punto en el que no, no vamos a poder hacer cambio esa mentalidad pues desde chiquito que le ha ido inculcando ese sentimiento de tú no puedes porque estás pequeño o tú no puedes porque no es capaz. Entonces eh, sí es muy importante tener como un ambiente sano desde el ambiente familiar. Desde nuestro papel como docentes, al tener una situación que el niño se, se sienta frustrado, que sienta que ya no puede, ¿y cómo, ¿cómo podríamos retomar este ejercicio de motivación? Cuando despertamos el interés en el niño, pero hubo un, una situación que lo frustró, ¿de qué manera podríamos retomar un poco de todo el trabajo que llevábamos para seguir eh, obteniendo buenos resultados con el alumno?
1: Bueno, mira, esta parte es muy importante porque eh, viene a, a resaltar una frase ¿no? que, que tengo presente. Eh, mapa no es territorio, es decir, todo lo que ha sucedido no quiere decir que tiene que definir lo que suceda de aquí en adelante, ¿sí? No tendría por qué ser lo suficientemente eh, sustancial para... De ahí de definir lo que se va a suceder de, de, del presente en adelante. ¿sí? Podemos tener circunstancias complejas, incluso algunas equivocaciones, algunos atropellos, algunas situaciones no tan alentadoras. Pero hay algo maravilloso que es que no está escrito lo que se vive del presente en adelante. ¿no? Que le llamaríamos el mejor de los futuros posibles, diría el doctor Tomás Miklos. Esos futuros se pueden construir a partir de que nosotros verdaderamente, insisto, creamos en los niños, ¿sí? en darle esa confianza a sus pensamientos, a sus posibilidades. Insisto, las mayores limitantes no vienen de los niños, vienen de las creencias de los adultos. De los adultos. Y con esto eh, se me viene a la mente lo, el denominado el efecto Pygmalion que tiene que ver con esas creencias que se tienen sobre, eh, sobre las otras personas? Es un efecto que genera eh, esa potencialidad, influencia que se puede tener sobre el otro. No basta, no basta, este, eh, bueno, el poder de la palabra que resulta ser bastante preciso, ¿no? Eh, si tú a un niño le dices, este... Cuidado que te vas a caer, seguro que se va a caer, seguro que se va a caer. ¿sí? Sin embargo, si tú confías en él y dices si tú puedes, aún, aún sabiendo, yo sé, yo confío en ti y observar los riesgos, ¿no? el niño va a ser, va a poder lograr las cosas. Pero si el, el insisto, la mayor limitante viene del pensamiento de los adultos. Si es el adulto el que no confía en el niño porque él no confía en sí mismo, por eso desarrolla esa conducta, sí. Y bueno, eso al final pues sí se aprende desde pequeños, pero insisto, mucho mucho de esto eh, en la actualidad tiene que ver como eh, darnos la oportunidad ¿sí? de no caminar siempre por lo, por lo que por lo que ya está, ¿no? como por el modelo, sino darnos la oportunidad de descubrir nuevas cosas, insisto, este, darle a, lo, a la oportunidad, de generar los espacios de aprendizaje propios para que los niños puedan incursionar en diferentes cosas y no quedarse únicamente con eso. Ahora, sí puede haber circunstancias en donde se fricciona la relación entre los niños y, y los docentes y por eso puede generarse... Pues cierta apatía, cierto estrés, cierta angustia, cierta indiferencia, ¿no? Pero ahí al final es responsabilidad de los adultos. ¿Por qué? Porque, insisto, todas las, las conductas, comportamientos son derivadas de los adultos. Los niños están en un periodo de, de aprendizaje y están aprendiendo de todos los modelos que se les presenten, de todos los adultos, todos, todos los adultos que rodean a un niño. Y no necesariamente aquellos que son de vínculo sanguíneo están dejando algo de aprendizaje en los niños. Entonces, insisto, pues aquí a quien tenemos que, con quien tenemos que trabajar es con los adultos que, que están en contacto con los niños. Desde la forma en que hablan, desde la forma en que caminan, la forma en que se expresan, lo que les dicen, ¿sí? Si ellos tienen limitantes en su pensamiento y en sus creencias, pues esas mismas limitantes y creencias les están compartiendo a los niños. Y esos niños están creciendo desde estas perspectivas. Entonces, mucho se, mucho se visualiza de, de querer modificar los comportamientos de los niños. Pero antes, incluso de que un niño asista terapia, de que un niño vaya este, a un proceso de. de pues porque ahora les, les detectan todo, ¿no? Trastornos de, de déficit de atención, hiperactividad, impulsividad. O sea, mucho de eso tiene que ver, insisto, este, ahora hasta me atrevería a decir que en algunos casos mal canalizados tiene que ver cómo como los adultos están generando esos ambientes con los niños. Mucho a veces, muchas veces se, se habla de, de esos enojos contenidos, de esas represiones tan fuertes que se viven y pues evidentemente eso va a detonar ansiedad no solo en un niño, en cualquier persona, no una persona que no pueda manifestar sus pensamientos, sus creencias, sus sueños, sus deseos, sus gustos, sus preferencias y si todo el tiempo está siendo este, controlado, pues evidentemente eso va a despertar una ansiedad increíble. ¿no?
2: Claro. Y, y, y ante su perspectiva, ¿cuál sería la postura ante esta afirmación? Eh, ¿La motivación es el primer paso para empoderar a los alumnos?
1: Pues sí, considero que, que, que sí tiene que ver con, con esta parte: ¿no? Es, es el empoderamiento, hablando de un empoderamiento positivo. ¿Sí? No va, eh, yo lo motivo o se genera una motivación propia para ellos, pero invito desde esta que emane desde esta seguridad. Por muy motivado que quiera, que, se, que el adulto quiera generar un espacio muy motivante para el niño, si el niño carece de esa seguridad personal, difícilmente se va va a poder este, acceder a esa motivación, sí, hay, hay dos, dos partes de la motivación, ¿no? que es una motivación que traemos interna, ¿no? y que es la otra, el, el, el factor externo, pero este, la parte interna se ve seriamente afectada si ¿sí? no hay credibilidad en sus ideas, no hay, cre no hay, no hay credibilidad en sus propuestas, ¿sí?, no se está gestando desde un ambiente de seguridad desde el, desde el ambiente este, familiar y bueno pues tú puedes tener el deseo, el sueño, el anhelo pero si esta parte de la seguridad, seguridad está este, pues, seriamente afectada difícilmente lo vas a hacer ¿no? entonces sí tendría que haber como un balance entre ambas, no solo es el motivante interno sino el motivante externo y si a eso le sumas esta, esta habilidad de desarrollar, esta habilidad de observación, ¿no? Esta habilidad de verdaderamente conocer al alumno, ¿no? En, en qué es lo que, 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 cuáles son sus intereses, sus verdaderas intereses y darles cabida a esos intereses, ¿no? No únicamente como, como de manera secundaria, sino permitirle al niño que lo explore, que lo viva, que se equivoque, que descubra, que encuentre diferentes posibilidades. Solamente así, solamente así va a encontrar esa confianza en sí mismo para entonces seguir este, dándole salida a esas a esos sueños y deseos que pueda tener, ¿no?
2: Retomando un poquito lo que nos comentaba, creo que es muy importante que los niños tengan un ambiente sano Muchas veces los papás se niegan como a aceptar este tipo de comentarios por parte de los docentes o de, de personas del exterior del núcleo familiar. Pues creo que como padre no es a, a, en algunas ocasiones reconocer que estamos teniendo problemas y que se los estamos trabajando. Entonces sí es muy importante como adultos trabajarlo para que los niños no crezcan con nuestra... Nuestras mismas creencias de no poder o no ser capaces y tampoco seguirlas transmitiendo a los demás. Eh, a manera de empezar a dar un poquito de cierre de al tema, ¿cuáles serían sus conclusiones respecto al tema que hoy tocamos?
1: Ok, eh, bueno, mira, eh, sí creo es importante como, como aclarar algunos puntos específicos que no se pueden perder de vista de dentro de la motivación ¿no? no solo es el deseo el deseo requiere de acción pero para aquella acción se requiere trabajar en la voluntad ¿no? la voluntad tiene que ver con el deseo pero también con aquello que involucra responsabilidad ¿sí? no podemos quedarnos únicamente en esta parte del deseo porque difícilmente vamos a poder llevarlo a la realidad ¿sí? requiere, toda acción requiere un plan de sucesos diferentes de pasos para lograrlo pero cada paso, cada suceso involucra una responsabilidad y una responsabilidad de elección por aquí sí, por aquí no al final la vida se reduce en eso, en decisiones ¿sí? y eso eh, tenemos que aprenderlo a trabajar desde que somos pequeños sin duda alguna, porque la vida es un cúmulo de decisiones todas las personas tenemos deseos personales, cuáles son las cosas que nos motivan de la vida, qué nos gusta por qué nos gustan cómo es que vamos despertando estos gustos y estos intereses ¿Sí? pero al final hay metas específicas en la vida y las metas específicas surgen de estas motivaciones, de estos sueños de estos deseos, de estos anhelos pero difícilmente se van a poder lograr y no importa la edad, si no hay acción ¿sí? precisa que genere que las personas se muevan del lugar de donde están al otro y entonces puedan vivir ese proceso de cambio, ese proceso de disfrutar qué significa aprender en ese momento sobre esa experiencia para poderla llevar a cabo, ¿sí? Es importante cambiar un poco estas creencias sobre los pensamientos, ¿no? Porque eh, cuando únicamente se queda en la obligación, pues únicamente se, se, se reduce a eso, ¿no? A cumplirlo, a realizarlo, porque estoy obligado a realizarlo. Pero si yo siento el deseo de estudiar, entonces voy a estar motivado por querer seguir estudiando, por seguir aprendiendo algo diferente, salir de la rutina, ¿no?, salir de, de, de lo que es un solo modelo para permitir que haya creatividad, que haya innovación, que haya, porque esos son los elementos importantes que despiertan esos intereses, ¿sí? Entonces requiere un cambio de hábitos, sí, al final eh, hay que tener también cierta esperanza de poder lograr esos sueños y esos deseos, pero insisto, eh, cayendo eh, en esta Realidad, de que no puede haber ninguna eh, ningún cambio ninguna modificación en alguna conducta en algún comportamiento si no hay una acción de por medio ¿sí? entonces eh, confiar confiar en los niños no se subestime no subestimar a los niños solo porque son pequeños al contrario sus capacidades de pensamiento nos van a permitir conocer Muchas otras fronteras más allá de las que tenemos este, trabajadas hasta incluso en los planes hábitos. ¿no? Este, confiar, 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 confiar. Creo que son las bases fundamentales, es la base fundamental para que un niño pueda hacer desarrollar su seguridad y desarrollar lo que se proponga en la vida. Confianza en el niño, en sus pensamientos, en sus propuestas, en sus ideas. Porque. Cuando tú confías en un niño puedes sorprenderte muchísimo de lo que es capaz de lograr. Y bueno, pues este dentro de esta confianza vamos, eh, ¿cuáles son los, los beneficios secundarios? Pues evidentemente reducir los altos niveles de estrés, reducir los altos niveles de ansiedad, reducir los altos niveles de, de, tolera, de, 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 de esa falta de tolerancia a la frustración, ¿no? ¿sí? Y bueno, por consiguiente, tenemos a una persona más armónica, ¿no? Una persona que confía en sí misma para poder realizar lo que quiera en la vida. Cuando hay confianza, este, pues no hay frontera, ¿no? ¿Qué?
0: ¿Qué? Por supuesto, la confianza también es parte hiperfundamental de toda esta parte, independientemente de si estamos tratando de un trastorno como ese de ansiedad del que hemos estado hablando, o simplemente de un niño con algún enojo, o un niño, pues por llamarlo de algún modo eh, normal o sano, eh, pues realmente es importante considerarlo. Pues bueno, esto sería todo por el episodio de hoy. Maestra, le agradecemos muchísimo el que haya aceptado la invitación y pues que haya dado su su punto de vista al respecto de todo lo que usted nos ha estado hablando y asimismo también poder cerrar con esta temática y esta línea de la que hemos estado hablando, eh, que es el trastorno de ansiedad generalizada que en cierto modo pues si bien mmm, no todos padecemos un trastorno todos nos podemos encontrar en una situación de ansiedad en algún momento de nuestra vida y considerar este punto de la motivación ya en el son de ser docentes, pues nos hace pues darnos cuenta eh, no solamente de los contenidos, no solamente de las actitudes, no solamente de la salud física, sino también pues darnos cuenta de que no podemos obligar únicamente a los alumnos a hacer y cumplir, sino pues también tener ganas de hacer y nosotros pues saber entender sus intereses. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No no sé si gusta usted decir algo más. Nada más
1: respecto a lo que comentabas al final. Creo que la parte eh, más valiosa de la docencia es cuando permites que el niño pueda hacer de manera natural y no cuando tú esperas que sea como tú quieres que sea. Porque de esa manera lo único que estamos logrando es cosificar, hacerlo objeto, ¿no? Sobre mis deseos y, 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 y mis arraigados este, ideas y paradigmas y entonces el niño se vuelve una cosa, un objeto, ¿no? Cuando le, per le permitimos que él pueda ser él mismo, pues no hay límite, no hay frontera, ¿no? Él puede ser de manera natural una persona libre, capaz de lograr lo que él se provoca. Muchas
0: gracias por la invitación. Gracias a usted, Miss, por haber participado y también por esta última reflexión que nos deja mucho que pensar. Pues gracias a todos nuestros escuchas por este quinto episodio de Guía para Docentes. Eh, les agradecemos mucho y pues nos estaremos escuchando cada domingo como siempre. Muchas gracias, gracias y hasta, hasta luego. luego.